Magandang hapon po at kayo'y nakikinig dito lamang sa ating nag-iisang Radyo Migrante. Ako po si Waynes, kasama ang aking mga co-host na sina Jazz at si Amian. Amian, ano bang maaring expectations ng mga listeners natin para sa ating International Working Women's Day episode? Bonggang bongga itong ating International Working Women's Day episode. Ito ang unang episode ng Radio Migrante since we've moved to recording from home. Marami tayong mga bagong segments katulad ng pag-aaral ng ating history at pagdidiscuss ng mga trends. Pero meron pa rin mga original segments na we've kept in the show. Diba, Jazz? Oo, oo, oo. Siyempre, nandyan pa rin ang balita, music break, pulso ng migrante at ang featured interviews. Tama! At this week, nako, magandang kwentuhan to. Makakasama natin si Lenny Rose Simbre at Cecil Barcebal. Si Lenny ay ang chairperson ng Migrante Ontario habang si Cecil naman ay ang treasurer ng Caregiver Connections Education and Support Organization o CCESO. Tunghayan niyo yan mga kababayan. Marami tayong matututunan sa karanasan ni Lenny Simbre at Cecil Barcibal. Sige Wins, ano ba mga nagbabagang balita ngayong linggo? Ang unang balita para sa linggong ito, Cargo oil spill in Oriental Mindoro threatening the environment and the communities. Noong October 28, ang barkong tinatawag na Princess Empress na umano ay may dalang 800,000 liters of industrial oil ay tumaob sa Maynahuan, Oriental Mindoro. Uh, kasalukuyang umaabot sa 26 na marine protected areas at iilang mga barangay na ang nakontaminate nitong oil spill. Sa pangalawa namang balita, Talks of charter change continues in the House of Representatives. Inaprobahan ng House Constitutional Amendments Committee ang cha-cha or charter change. Prosesong magreresulta sa pag-amend or revise ng parte ng 1987 Constitution ng Pilipinas. Habang patuloy ang usapan ng House of Representatives, ang hinggil ng mga kababayan nating mangingisda, huwag hayaan ang cha-cha ay magresulta sa pagkamkam ng China sa mga nararapat na teritoryo ng Pilipinas sa West Philippine Sea at uh, kung saan doon sila nangingisda o naghahanap buhay. Dito naman sa pangatlo at uling balita para sa mga kababayan natin na sa Canada, uh, caregiver work experience reduced from 24 months to only 12 months. Ang Federal Government of Canada binawasan ng months of required Canadian work experience para maka-apply for a permanent resident status. Ang dating 24 months ay magiging 12 months na lang. Simula ito sa April 30 ngayong taon. Sagot ng mga leader at advocates for caregiver rights, tulad ng Migrant Workers Alliance for Change, marami maganda itong balita, marami pa barrier na kinakarap ang ating mga kababayang migranteng manggagawa, tulad ng language test at ang mga limit dun sa application na tinatangga para sa uh, permanent residence application, di ba? So patuloy ang kampanya para sa makataong polisiya para sa ating mga migrant workers dito sa Canada. Patuloy po kayong nakikinig sa Radyo Migrante dito sa Toronto's Best Filipino Community Program Vibe 105. Natunghayan po ninyo ang mga balita at ngayon naman ay aralin natin ang kasaysayan ng at kultura ng Pilipinas. Sige, pakinggan po natin! Ako si Amihan bringing you today's segment of Ang Ating Kasaysayan. Tara, let's learn more about our history to remind ourselves that history is not just information of the past. But history is a way that we get to know more about ourselves as Filipinos and our culture. So, simulan na natin. Uh, mga Mars, mga Pars, or everything in between. Oh, alam ba natin ang significance ng March? 
Ang March ay Women's Month uh, at ang mismo araw ng pagpupugay ng mga babaeng manggagawa or International Working Women's Day ay tumatapat sa March 8. Mm, napansin ko lang ha. Bakit International Working Women's Day? Di ba sa mainstream often ipinopromote ay International Women's Day? Paano sila na iba? Buti tinanong mo. Pareho lang namang yung dalawang yan na sinaselebrate at pinofocus o ina-emphasize ang ating mga kababaihan. Ano? Pero syempre may mga pagkakaiba yan dahil sa International Working Women's Day. Eh, ang sinesentro nito ay ang mga babaeng manggagawa. Kumbaga meron siyang class analysis na inilalagay. So yun nga bago i-deklara ng United Nations ang International Women's Day noong 1975. Alam niyo ba na noong taong 1911 itinatag ng mga bambaeng manggagawa sa pangalawang ano, International Socialist Conference sa May Denmark. Ang International Working Women's Day, ang pananaw mm. ng mga babaeng manggagawa ay before women's right can be gained, the proletarian class struggle must win. I love that. Napakaganda, Mars, no? Naku, uh, Mars, paano yung mga nagsasabing pare-pareho lang naman daw lahat ng babaeng nakakaranas ng opresyon? Naku, hindi po, mga mare. Naku, uh, halimbawa, isa akong babae mula sa middle class. Kumbaga, medyo may kaya yung pamilya ko. Ano? Uh, as much as I also experience yung mga opresyon na nararanasan ng mga babae sa kagaya ko na sa middle class, uh, yung level ng opresyon kung titignan natin uh, from... Um, Kunyari, mas mababang class o mas mataas na class. Uh, sa akin, iba-iba ang nararanasan natin, syempre. Ah, ganun nga. Eh, Mars, sa Pilipinas, ano ba ang alam natin about the history of women's movement there? So, sa Pilipinas, matitrace natin ang pakikibaka ng mga babae for liberation um, since nakatipunan o yun yung tinatawag nating revolt against Spanish colonialism. Uh, and during yung Philippine-American War nga, noong 1899 hanggang 1904, Ito uh, na, tulad ng isang revolusyonaryo, si Ageda Kahabagan I. Iniquinto ay kilala rin bilang generala. Uh, bilang isang unang babaeng general noong panahon niya, diba? si Ageda, pinakita talaga niya na isa siyang warrior. Na hindi totoo mga pinagsasabi ng iba na uh, men are superior and women were uh, inferior, di ba? Uh, at pinakita niya rin na ang lugar ng babae ay sa pakikibaka. At hanggang ngayon nga, ang mga kababaihan din sa Pilipinas ay sumusulong. At syempre, nag-organize sila para gawing accountable ang ating dating presidenteng si Rodrigo Duterte. Dahil sa mga nangyaring, alam niyo na yung mga komento mm-hmm. niyang napaka-very misogynistic, uh, violations of rights of women and the people, pati na rin yung mga poverty na yan at unprecedented hunger na laganap talaga nung panahon niya. Siyempre, di ba, I agree, we won't just sit idly. Uh, we are part of this society too, di ba, Mars? We must be part of the movement to liberate ourselves from our oppressors. So, I mean, just like dito sa Radyo Migrante, Diba? Tayong mga kababaihan, serving our community, fighting onwards through our radio journalism. O, diba? Ayan, maraming salamat sa mga komento from my co-hosts. Uh, at ayan ang ating kasaysayan. Did you learn something new about yourself or your family? Share nyo yun sa aming Facebook page. Hanapin lang ang Radio Migrante and join us again next week para sa uh, marami pang pag-aaral ng ating history. Happy International Working Women's Day! Mabuhay ang mga babaeng migrante at manggagawa. Patuloy po kayong nakikinig sa Radyo Migrante dito sa Toronto's Best Filipino Community Program, Vibe 105. Diyan lang kayo mga kababayan. Ang susunod nating segment ay Juicy na Juicy. Ito ay Filipino Word of the Week with a twist. Kung saan may matututunan tayong bagong salita at ang connection nito sa current events. Sige just take it away. 
Hello everyone, my name is Jazz and welcome to Filipino Word of the Week where we will share a new Filipino word each week from different languages in the Philippines. Did you know that in the Philippines, there are approximately 130 Philippine languages as validated by the Commission sa Wikang Filipino? The main languages include Tagalog, Cebuano, Ilocano, Hiligaynon, Waray, Bicolano, and many more. To learn more about the International Working Women's Day, we bring to you the word kababaihan. So what does kababaihan mean? In English, this word means womanhood or women. So let's use it in a sentence. Malaki ang paghanga ko sa mga manggagawang kababaihan. Meaning, I have great respect for our working women. Hmm, anong uh, take nyo dito, Waynes? Sige, muna na ako. Meron akong uh, sentence for that. Um, patuloy ang laban para sa karapatan nating mga kababaihan. Meaning, the fight for women's rights continues. And I share this sentence with our listeners knowing that Julie B. Ranara, isang babaeng migranteng manggagawa na recently nalaman nating uh, na-abuse at pinatay ng anak ng employer niya at sinunog doon sa may Middle East, hindi ba? And I think the focus is that there is definitely a need to fight against this continuous violence towards women, especially uh, migrant workers. Sige, ikaw, um, Amihan, what's your take? Ayun, uh, napakaganda naman yung mga sinabi ninyong sentence, nakaka-pressure. So, ito na nga, ang akin, uh, bilang isang babae sa patriarkang lipunan, ano, talamak ang nararanasan nating exploitasyon. Kung baga, uh, in English, as a woman in a patriarchal society, we continue to experience exploitation. Kagaya yung nabanggit mo, no, tungkol kay uh, Julie Biranara na, Napakalungkot na nangyari yun at uh, nakikita talaga natin ang vulnerability ng ating migrant workers. Uh, kagaya nga na nabanggit din kanina, no, kailangan talaga magkaroon ng mas maraming trabaho sa Pilipinas para hindi na nila kailangan lumabas at uh, hindi na nila kailangan maging vulnerable in a different country, di ba? Um, so, ayun. Oo, agree. Dahil pag walang trabaho sa Pilipinas, we're forced to work abroad. Our labor is commodified. And that's when we're exposed to these conditions. Now we're so vulnerable uh, outside of our country without help. Oh, oh. At saka natin nabanggitin din natin na usually nag-abroad ay mar- kababaihan talaga. Care worker kasi ang kailangan ng sa ibang uh, na ginagamit na na cheap labor. Um, care worker talaga, mga caregivers, uh, domestic helpers, yung mga ganun. Usually mga babae, sila talaga ay kagaya na nabanggit natin pareho uh, na na-expose sa exploitation at uh, very vulnerable sila. Mm-hmm. Tingin ko talaga, kaya nga sinasabi nila dapat, di ba, ang trabaho sa loob, hindi sa labas. Dama. So, yeah. I think, oh, sige, sige, Amihan, anong sasabihin? Oo, oh, dapat talaga i-continue natin yung pagpupush sa ganun na ah, magkaroon ng mas maraming trabaho sa Pilipinas. Mm. Sige, maraming salamat sa inyong lahat at sa inyong pakikinig din at sa aking mga co-host for um, sharing your take on the word kababaihan. Join us again next week to learn another Filipino word. Talagang mag-tune in ang mga kababayan natin sa segment na yan dahil it's a good way to expand our vocabulary. Maraming salamat, Jazz, at para sa susunod na segment, lumubog tayo sa ating kulturang Pilipino. 
Ngayon naman para sa kulturang Pilipino, ako si Amihan, ang inyong host ngayong linggo. Nais niyo bang makadiskubre ng mga makabuluhang kanta tula mula sa iba't ibang musikero at nakata? Ang segment na ito ay magsisilbing espasyo para sa iba't ibang pagtatanghal ng mga talento at ng ating kababayang Pilipino. Um, so for today's episode, ipinagpupugay po natin ang buhay ni Luwalhati Bautista, isang mananulat at isang aktivista. Siya ay kilala sa kanyang mga lunsarang aklat na nakasentro sa pakikibaka ng mga kababaihan ng martial law katulad ng dekada 70. Uh, at bata-bata, paano ka ginawa? Noong January 1 nga, 2020, uh, Luwalhati's collection of poems, alitap-tap sa gabi ng dilim was published and uh, Luwalhati Bautista died at the age of 77 uh, last February 12, 2023 and to commemorate her life works and service to the Filipino people in the Philippines halina't pakinggan natin ang kanyang isinulat na tula na pinamagatang Kasal Kasal ni Luwalhati Bautista Kinakasal ko ang aking sarili sa aking mga kahawang kamay sa lahat ng aking katabi at kaakbay, sa aking mga lantad at lihim na pag-ibig, sa lahat ng katalik ng puso ko at isip, sa mga dumadamay at nakikinig, sa iyak ng puso, at paghaligalig ng aming lipunan at aming daigdig. Ikinakasal ko ang aking sarili sa lahat ng tauhan na nagmula man sa sulok ng aking isip ay hinugot pa rin sa aking kaluluwa't puso. Silang mga dumating at naglakbay sa mga pahina ng aking buhay. Ikinakasal ko rin ang aking sarili sa lahat ng tauhan na hindi nilikhalang ang sariling isip. Hindi hinugot sa mga bakas ng kanilang pagdating at pananatili sa mga pahina ng ating lahat ng kaisa ko sa paninindigan at pag-asa, sa lahat ng naglalaan ng mga kamay para sa kapakanan ng kapwa, pakilala man o hindi, may pangalan man o wala, dahil ang kanilang buhay ay karugtong ng lahat ng buhay. Halinang ikasal ang ating mga anak sa kinabukasang matsyagang hinahawan ang buhay nila at buhay natin sa kalayaan ang ating isip sa magagandang pangarap ang ating mga puso sa pag-ibig dahil sa sandaling lumamig ang apoy ng pag-ibig ang tao'y mamamatay sa ginaw ganda naman ng pagkakabasa mo no nakuha talaga ng attention ko yung pangalawang stanza parang sinasabi nito na no? sa kasal palaging sinasabi na sa hirap man o ginhawa sasamahan ko kayo laban natin ito parang ganda no ang ganda talaga alam mo makikita din natin yung pagiging manunulat niya dito sa tula hmm. sa sinabi niyang ikinakasal ko ang aking sarili sa lahat ng tauhan na nagmula man sa sulok ng aking isip. Yung characters, siguro, no? Yeah. From her imagination na binuo niya herself. At uh, yung power, when she says, ikinakasal ko ang aking sarili as someone with that agency to decide her future and her commitments. Uh-huh. Parang love letter sa sarili niya at sa lahat. Oo, tama kayo dyan. Ako, maraming salamat sa mga komento. Uh, muli, ako si Amihan. Lagi mong maaasahan na maghahandog ng makabuluhang musika. 
Dula at marami pang iba na nagdidiwang ng kulturang Pilipino dito lang sa nag-iisang radio migrante sa 105.5 FM. Sa ating pulso ng migrante, pakinggan natin ang mga saloobin ng mga umatend ng International Women's Day March sa Toronto tungkol sa karapatan ng mga kababaihan. Okay, my name is Jeannie Bulagap, UAN. I am a representative of Caregiver Connections Education and Support Organization, CESO for sure. So we are right now in the International Women's Day, year 2023. And the reason I am here, actually I missed this one because the last two years, We have not been, uh, you know, part of this one because of COVID. Yeah. And I've been in the, I've been attending the IWD March since 1999. Wow. Yes, every year I've been here. Only last two years I didn't join. International Women's Day is an an event that every woman should recognize. Also, uh, we have so much thing to fight for in order for us to have. Unequal, right? My name is Carolyn Egan, and I'm a member of the United Steelworkers, and we work in the uh, organizing for the International Women's Day uh, rally and march every year here in Toronto. In this city, we we have organized under the banner of International Women's Day, and we we view it as sort of a united front approach. And what we feel is there are many women who, uh, Indigenous women and others, who may not see themselves necessarily as working women that we have to recognize but I think it's very clear if you come to any of our rallies the marches etc a class perspective is is very real I mean we will with the voices that we, we 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 hear at the rally if you were at it today you can see they're the ordinary working woman to speak the reality of their lives. I'm Gloria Turney, I'm the Women's Representative on the SCIU Executive Board. Service Employees International Union. It's the largest healthcare union here in Ontario. This is the International Women's Day March. Every year on March 8th, we celebrate International Women's Day. It's about taking the rights of women and the barriers that we have to face to the streets so that people can understand the barriers under which we work and are sensitized to the things that we face every day. Because we're healthcare workers, I'll concentrate on that. It's the low pay, the, risk, the non-respect that we get. Um, we're not being supported um, at work, being tasked by the government for a 1% raise. No health benefits, no childcare, housing. It's a lot of issues, a lot of barriers. We're all working short staff on more shifts, right? We don't get paid what we deserve. And most people don't even have a pension. So that's why we take to the streets. Um, what changes do you want to see? So like, what are your demands? We must have uh, equal rights. Yeah. It doesn't matter what color we have. It doesn't matter whether we are contract workers. It doesn't matter we are citizens. So we must have all the same rights as human. We call for human rights. We clearly want to see, uh, in, in the sense of the healthcare system, we want to stop the privatization of healthcare. And uh, we see it, uh, and you know, the education workers fought back, they stood up and they showed, and I think they inspired so many, that if you stand up, you can uh, inspire so many. And so we want to build that inspiration. Also, the regularization, as I said before, status for all, for the so many people who are in this country without status who require it, uh, in supporting indigenous peoples and their, their right to sovereignty. One of our biggest demands is that we are respected. And being respected means that we are given the right tools and the right compensation for the jobs that we do, right? So don't be paying us as if we are slaves. 
Don't be paying us as if we're begging for handouts. Pay us what we truly deserve. And of course, make the career better. Make it so that people want to come to nursing, come to being a PSW, come to health care, and make this not just a job, but a career. Thank you so much. You're welcome. At yan po ang ating pulso ng migrante sa linggong ito. Maraming salamat sa mga umatend ng International Women's Day March sa Toronto para sa kanilang pakikipagpahagi ng kanilang opinion at karanasan with Radyo Migrante. Patuloy po kayong nakikinig sa Radyo Migrante at Vibe 105. Sa aming pagbabalik, uh, mapapakinggan natin ang interview with Lenny Rosimbre ng Migrante Ontario at si Cecil Barcebal ng Caregiver Connections Education and Support Organizations or CCESO. Stay tuned mga kababayan, magbabalik kami after the break. Ayan, ako po ang inyong host, si Waynes, para sa ating Pinoy Tayo segment or Pinoy Talakayan at Usapan. Dito natin mapapakinggan ang talambuhay ng ating mga kababayan na migrant workers, international students at iba pa. Halina't pakinggan natin ang fresh na fresh na perspectives ng ating mga kababayang Pilipino. Kasama natin ngayong linggo para sa ating first episode ay dalawang babaeng migranteng manggagawa na si Lenny Rose Simbre, chairperson ng Migrante Ontario, at si Cecil Barcibal, ngayong deputy treasurer pero dating chairperson din ng Caregiver Connections Education and Support Organization or CESO. Sige, pahinga natin ang interview. Hi, Wayne. Magandang hapon. Magandang hapon din po Cecil. Uh, thank you for inviting us here in your program sa new era ng mm-hmm. Radio Migrante. Unang episode talaga. Uh, first episode. Salamat. Mm-hmm. Magandang hapon po, Radio Migrante. Salamat sa invitasyon. Ako po ay si Maria Cecilia Nivales, uh, 46 years old. Pumunta ako ng Canada 2010. Um... Sabihin na lang natin na ako yung tao na hindi nangangarap mo ng ganun kalayo from kung saan ako nanggaling. Pero nung magkaroon ako ng dalawang anak, nag-iiba yung mga pangarap sa buhay. So, nauna akong mag-Hong Kong, pero ayoko talaga dito sana. I mean, hindi ko pangarap pumunta dito. Ang una talaga na-encourage pumunta sa akin dito kasi mahilig ako sa sports. So, nung pumunta ako dito, dahil na rin sa encouragement ng kaibigan ko, yung eksaktong sinabi niya, punta ka dito, maglaro tayo ng volleyball. <laughs> Yun pa. So, naglaro naman lang. kayo. Naglaro talaga kami. Pagdating, kung pagdating, after two months, naglaro talaga ako. Kasi doon sa hunggong, hindi ko magawa. Isang araw lang eh, nag-part-time ka pa. So, ganun po yung story ko. From there, nag-start. So, marami pang kwento. Yung pala, galing pa kayo ng Hong Kong din, tapos punta ng Canada. Yeah. Ah, ikaw naman, Lenny, uh, kailan ka gumunta dito sa Canada? Una sa lahat, magandang hapong muli sa sa lahat at lalo na sa mga tagapakinig nyo sa Radyo Migrante. At maraming salamat sa pag-imbita sa amin dito sa inyong programa. Uh, ako si Lenny Simbre, pasalukuyang chairperson ng Migrante Ontario. Uh, dumating ako dito sa Canada taong 2008. Bali, 42 years old na ako ngayon and I've been here for almost uh, 15 years. Uh, nanggaling din ako sa Hong Kong kasi yun nga yung sinasabi ni Cecil na isa sa pinakamadaling paraan para makapunta dito sa Canada. So, naka-one year din ako nagtrabaho bilang uh, domestic helper din sa 
sa Hong Kong. Nag-alaga din ako doon ng bata, as usual. Yun. Ano yung dahilan kung bakit kayo umalis ng Pilipinas in the first place? Sa Pilipinas, um, nagtapos ako ng, ano kasi, ng fisheries marine. Pero may mga bagat pa naman sana kung pwede magtrabaho doon. Na, no? At saka maganda rin naman yung trabaho ko doon sa isang pamilya. May, may, may mga negosyo sila. Pero sabihin na lang natin na hindi masyadong promising. Although, guaranteed din naman na makakabuhay din ako ng pamilya ko. Pero syempre, yung pinaka-main na... nag-goal na ano kasi syempre ayoko yung naawa ako sana ko kung mabigyan ko sila ng basic pero gusto more than that gusto ko more than pa dyan hindi yung bongga-bongga pero yung alam kong uh, angat lang ba yung bang mapapaiba naman yung ano ng buhay ng anak ko so naiwan nyo po ang anak nyo sa Pilipinas nandun pa rin yes, po ba iniwan sila? ko po iniwan ko po sa mga sa nanay ko kasi uh, isa na akong single mom Um, kasi may mga bagay na sabihin na lang natin uh, hindi na hindi nag nagprosper so kailangan nating i- i- ano muna i sit aside muna yung mga no tapos kasi nag-focus ako sa mga anak ko so iniwan ko muna yung mga anak ko sa nanay ko sa ano naman sa swerte ko yung mga nanay ko very supportive so lumaki yung mga anak ko na may magandang pangaral mga ganang mababait kaya nung pumunta dito May konting problema adjustment, pero nakaya-kaya na naman yun. Masaya ako na magkakasama na kayo uli, um, Cecil. Uh, ikaw naman, Lenny, uh, ano yung dahilan kung bakit ka na nagtrabaho sa ibang bansa? Uh, sa Pilipinas, actually, graduate din ako ng uh, Bachelor of Computer Science. Sa Pilipinas kasi, kahit na nakagraduate ka, ang hirap makahanap ng trabaho. hindi sapat yung uh, nakabubuhay na sweldo para tustusan mo o suportahan yung pamilya mo. Umalis ako ng Pilipinas, single naman ako. Pero ginusto ko na makapag-abroad o makapunta sa sa Hong Kong pero talagang tinatarget ko talaga Canada. Kasi nakikita ko na I have a better opportunities kung lumabas ako ng bansa. At saka mas nakikita ko na mas may uh, future ako. Sa Pilipinas, graduate man na ako doon. Napakahirap. Nagdo-double job ako. Hindi ko pa rin talaga lubos na masuportahan yung mga mama at papa ko. Matulungan sila yung mga younger siblings ko. Kasi nga, hindi talaga sapat yung sweldo. Kaya naisipan ko na... Uh, mag-abroad na lang ako, sabi ko sa mama at papa ko, kahit na sinasabi nila, graduate ka ng uh, university, tapos lalabas ka na ibang bansa, ang labas mo lang katulong. Yung sinasabi nila sa akin, well, sabi ko, walang masama sa pagiging isang katulong. Kung yun yung magiging stepping stone ko para makamit ko yung uh, pinapangarap ko, makapunta ko sa ibang bansa, which magkakaroon ako ng better opportunities. Mas makakatulong ako sa inyo, sa mga magulang ko. Kasi yung trabaho ng isang professional sa Pilipinas, eh katumbas lang nung sinasabi nilang katulong sa ibang bansa. So, stepping stone lang naman yun. Kaya naisipan kong mga ibang bansa dahil sa, kahira- sa kakulangan ng uh, sweldo na makakatugon sa pangangailangan ng isang pamilya. Taga ano ako, taga Antique sa Visayas. Um, Nakauwi kami noong 2018 and nagpaplano kaming uwi ngayong year. 
Kasi it's so sad. Parang starting nung January, tatlo na yung sa close-knit ko na relative na matay. Kasi nakasama mo dati. Nagkukwentuan ba kayo? Malalakas pa? Tapos next month, namatay na lang. Sabi ko parang, sabi ko, uwi muna tayo. Uwi muna kasi parang naglolobat na rin ako. Kasi usually, two years, three years, uwi na kami. Condolences po sa inyo, sa sila at sa pamilya niyo. Uh, pero sana matuloy yung pag-uwi nyo sa Pilipinas at uh, makakasama nyo ulit yung community nyo doon at yung mga pamilya nyo. Ako naman, sa Nueva Ecija, ako sa Pilipinas. Uh, huli akong na-uwi noong bago mag-COVID, 2019. Butit naka-uwi pa ako noon. Uh, at least nakasama, pa, nakasama ko pa at ng anak ko yung father ko, which is also sa during COVID times, 2021. Uh, two years na ngayon na nawala rin yung father ko last 2021 August somewhere. Tapos sa kasamang palad, kahit gustong-gusto mong umuwi, hindi ka makauwi kasi lockdown. Tapos hindi talaga kakayanin. So, isa yan sa isa sa napakasakit talaga na napakahirap na pinagdaanan ko. Kasi sa huling sandali, hindi ko nakita o naayakap man lang yung father ko. Mm-hmm. Napakahirap na mawalay ka sa pamilya mo. Yun. Yun ang isa sa sakit talaga ng consequences ng mga nag-a-abroad. Separation from family. At ako bilang like yung anak na iniintay ko, naalala ko na lumaki akong nag-iintay. Pakiramdam ko yun yung constant na feeling ko throughout my childhood is kailan sila uuwi? Uuwi ba sila this summer? Uuwi ba sila sa Pasko? Pasko. Kaya ako nagpapasalamat rin at dito naman na ako nagkaroon ng anak. Although nagkahiwalay kami noong tatay nung anak ko, pero we're doing the best that we can para sa anak ko. Kaya pinapa pinapakita ko at pinararamdam ko sa anak ko kasi Brady na I'm always here with him kahit na we're not really fully uh, complete as a family. Oo. Ikaw, Cecil, kamusta ang adjustment ng mga anak mo nung pumunta na sila dito sa Canada? Kami naman ay eh, hiwalay na mga anak ko. Hiwalay kami sa tatay niya. Um, maliit pa sila eh. Binigyan din naman namin siya ng chance. In the end, I think, mas prefer niyang mag-solo fly. Gusto ko rin na magkaroon ng ano yung mga father image yung, yung mga anak ko. Pero yung, yung kakulangan na yun, napupunan ng brother-in-law ko. Tsaka yung tatay ko mismo, yung lolo nila. Uh, actually, nagtatrabaho na yung madalawa kong anak. Thankfully, I was, uh, na-guide ko naman sila na magkaroon ng career for a start. So, sabi ko, someday, lingunin nyo rin kasi in the end, tatay nyo rin yun. Ang kinakatuwa ko lang, hindi sila yung nagdidimat. Hindi sila yung nag-re-rebelde. Kasi kung ginawa nila yan, totally hindi ko kakayanin. So, kaya nga sabi ko sila, you have option. Hindi kita pipilitin. Either you stay with me, susunod ka sa akin, or uuwi ka ng Pilipinas kasi saan kita. Kasi pag nagkagulugulo pa tayo dito, hindi ko nakakayanin yan. Kasi ang pag-abroad ko, hindi lang solely para sa kanila. Tumutulong din ako sa pamilya ko eh. Kasi ako yung panganay. Sabihin natin, hindi mo talaga yan talaga responsibilidad kung nagkakapamilya ka na. Pero iba yung pagpapalaki sa atin. Hindi natin pwedeng talikuran yung responsibilidad sa Pilipinas. 
So, tingnan mo na lang, single parent ka na, nagtatrabaho ka na para sa sarili mo, para sa pamilya mo, meron pa doon. Pero kaya. Kaya. <laughs> Totoo, ang pagtitiis at paghihirap, hindi talaga siya, wala siyang ending kasi kahit yung magulang ko rin hanggang ngayon, nagpatuloy pa rin yung pagpapadala nila sa para sa mga kamag-anak namin sa Pilipinas. So, kung ano talaga yung nangyayari, yung pag lumalala yung kalagayan sa Pilipinas, apektado pa rin talaga yung mga migranteng magagawa dito sa sa ibang bansa kasi nararamdaman din nila yung yung hirap na mas naghihirap pa. Tama yun, Wings. Kaya we salute and we have to recognize all the sacrifices na ginagawa ng mga migranteng magagawa lalo na ng mga nanay ng mga women's migrant workers kasi it's not only for themselves but also Uh, for their family and also at the same time para din sa uh, community natin o sabihin na natin nakaka- malaking tulong yung nagagawa sa economy mismo ng Pilipinas yung sakripisyo nila na ginagawa yung pagtatrabaho nila sa ibang bansa and then at the same time magpapadala sila ng tulong sa pamilya nila at hindi lang sa pamilya nila sa ekonomiya ng Pilipinas malaking bagay yun kasi we know that yung mga Uh, OFW o oh, mga manggagawa. Siya yung sa, sa, sa lukuyan, tayo yung tinatawag na modern heroes kasi tayo yung bumubuhay o yung nagpapatakbo ngayon. Kumbaga, we are the one who's uh, helping the economy of the Philippines to get afloat. Right? Yun lang yung isa sa uh, malaking contribution natin bilang mga manggagawa. Tama. At uh, sa topic na yan, alam naman natin na itong first episode natin, gusto talaga natin pag-usapan itong International Working Women's Day na tumatapat sa March 8. Uh, pero yung buong March as itself as, uh, as a month is a Women's Month. So actually, ang buong apat na episodes namin sa March ay uh, magdi-deep dive into sa different struggles at different resistances and power of uh, women in different sectors. So talagang ayan ang ating pag-uusapan ngayong buwan na to. So, with that said, um, naalala nyo ba kung kailan kayo unang naging aware sa International Women's Day o sa International Working Women's Day? At paano nyo yun sineselebrate? Actually, I've been aware with the celebration of International Women's Working Day. Bata pa ako. Kaya lang, hindi ako ganun talaga nagpa-participate pa. Naririnig ko siya, nakikita ko na sineselebrate sa ng mga uh, lalo na ng mga progresibong organisasyon o ng iba-ibang organisasyon pero mas naging aktibo ako noong dumating na ako dito sa Canada 2007 I've been uh, participating sa mga parade sa rally sa mga okasyon kasi nga dito sa Canada mas lalo ako naging aktibo na maging miyembro ng uh, migrante ng isang organisasyon na nagsusulong nagsusulong ng karapatan ng mga manggagawa lalo na mga karap, manggagawang Pilipino so ever since uh, I usually participated with the parades march or rallies or even uh, na-stop lang siya during COVID but at that time na uh, last year I think we just made some uh, programs online and then uh, we do some uh, uh, recording for uh, I've been one of the speaker last uh, 
last year for the celebration of uh, International uh, Women's uh, Working Day. So, yun, mas naging uh, aware ako siya. Pero alam natin na yung uh, IWDA, it's been century na talagang uh, pinagdidiwang yan, 1911, 1911. Yeah, 1911, nagmula, nagsimula siya sa mga uh, manggagawa rin na kababaihan. So, Yan, kinikilala nila yung uh, kontribusyon nating mga uh, manggagawang kababaihan, hindi lamang dito sa Canada, but all over the world. Yun. Totoo, I think nakita ko nga yung video mo nung last year, International Women's Day, gumawa sila ng, nag-compile sila ng iba't ibang speakers from different yeah, communities. Yeah, from different organizations. Yeah. Karang ni Karen na uh, one of the things you spoke about dun sa video is like yung paghinto ng uh, labor export policy sa Pilipinas para hindi mapuwersang magtrabaho ang mga Pilipino sa ibang bansa kung saan yung working conditions nila is talagang hindi mo alam kung ano yung mangyayari sa iyo. So, Actually, yun ang isang panawagan natin eh. Stop labor expert policy. Kasi itinuturing ba na parang kalakal ang mga manggagawa. Nawawalan ng dignidad o yung pagkatao yung mga manggagawa. Kasi ang tingin nila sa mga OFW are commodities. They tried to bid them to the highest bidder sa ibang, ibang bansa. Yun ang nakakasama ng lobe. Imbis na gampanan ng uh, gobyerno na tulungan tayo mga manggagawa, magkaroon ng sariling uh, uh, trabaho sa Pilipinas, mag-create ng, uh, o kaya magkaroon ng sariling lupa, yung mga, mang, mga magsasaka doon, o yung mga manggagawa, magkaroon ng talagang uh, nakabubuhay na sahod. Ang ginagawa kasi nila, pinangangalakal nila yung mga Pilipino. Yan ang ginagawa nila na ano. Kasi nga, nakikita nila OFW. Yan pala ang magbibigay talaga ng uh, sustento sa Pilipinas. Yun ang nakakasama mm-hmm. ng loob. Tapos, kulang pa sa proteksyon yung mga manggagawa. Yun ang isa sa nakakasama ng loob. Ang daming nangyayaring exploitation, abuse. And then, when the time they, we need them, napakahirap. Hindi mo mga mahagilap. Minsan, Para bang inaano ka pa sa mga konsula? Totoo. Pag-usapan pa natin yan sa susunod na, na tanong. Uh, pero ikaw, Cecil, kailan mo hul- unang narinig ang International Women's Day? At, uh, naalala mo ba ang yung unang pag-participate? Talagang yung International Women's Day, yung sinis-celebrate dito, una ko talaga siyang na... Ano yun, nung sumali ako sa Caregivers Connection, na nag-e-educate sa mga care workers, migrants, na alam mo naman human rights, mga ganun ba yung alam natin pag pumunta tayo dito kasi mayroon tayong mga rights dito na minsan ino-overlook uh, para lang maabuso kaya yung dahilan na maabuso so, nung sumali ako sa kanila pagka March 4 yata nag, ano kami, sumali kami sa rally yun ang muna kong talagang awareness and participation pero alam po Dung sa Pilipinas pa ako, meron tayong mga, mga organization kaya na Gabriela Silang, mga kapunan ng mga kababi, and uh, liberation of women, yung women's sleep ba? Alam ko ng mga ganun kasi noong unang panahon pa yan. Personally, sa experience ko nga ganun eh. 
sa course kong marine fisheries. Bago pa man ako nag-graduate, meron na kaming, bagawan sinasabihan kami na, oh sige, kukunin mo yung course na yan. Pero, sa barko, may sampung lalaki, ikaw lang yung babae. Kaya that, that thing talaga, yung personal experience ko na nawawalan ako ng courage to pursue really to be on board that ship or whatever. Kasi yun na nga, ano, laban mo siya, sila, ikaw lang mag-isa. Parang ganun, parang nawawalan ka ng ano ba, lakas loob na ganun. Pero dito hindi. They are teaching us more complex of being a woman. Hindi lang yung isang role, hindi lang pang pamilya, hindi lang pang bahay. Yung backup lang tayo. Pwede pala tayo maging side by side sa mga lalaki. Decision making, participation na community. Yeah, kaya nga we dapat talaga we have to salute all the uh, working class women, peasant women, indigenous women, landless women, and all the women's migrant workers who face different or different or numerous challenges na merong talagang kaagibat na pagsasakripisyo talaga. Kaya salut ako sa pagkakatatag talaga ng uh, International Women's Working Day talaga. Kasi dito at least nabibigyan ng importansya at nagkakaroon ng uh, naisusulong nito yung pagkakaroon ng equality ng uh, kababaihan. Bilang babae, we are really something na dapat pahalagan hindi lang para pambayat magalaga ng mga bata at ng asawa o ng nanay natin someday. We have a role here in the community na kailangan bigyan din ng importansya. Yun mm-hmm. ng sa International Women's Day. Mm-hmm. Ayun nga, ikinaganda ng segment na ito na kung saan we have both of you mga migrant, babaeng migranting manggagawa. Kasi as we know, uh, kadalasan ang banggit lang ay International Women's Day. Pero ang ugat talaga ng, ng kaarawan na ito ay International Working Women's Day. Ang banggit nga ni Lenny kanina, simula pa noong 1911, mga babaeng manggagawa ang siyang nagtaguyod nung kaarawan na ito. Kaya tatin, talaga meron tayong ganitong uh, powerful day na kung saan. Uh, ipinaglalaban hindi lang yung karapatan bilang babae kundi yung karapatan ng mga manggagawa sa pagkakaalam natin na karamihan din ng mga manggagawa ay babae at, at kung ano man yung mga uh, karanasan nila ay konektado dun sa kanilang trabaho at uh, sa kanilang kondisyon yun yung pinag-uusapan natin na hindi lang siya basta-bastang individual rights na oo dapat you can do this or you can do that kundi kabuuan ano ang uh, kondisyon uh, ng kabuo ang mga babaeng manggagawa. So with that, uh, tuloy tayo dito sa usapang ano nga ba ang mga pagkakaalam nyo na mga karanasan ng mga babaeng manggagawa? Ano pa yung ibang mga kaalaman nyo sa personal nyo or sa mga kakilala nyo na uh, itong mga pinagdadaanan ng mga babaeng migranting manggagawa? Ayan! So part 1 muna! Pagpapatuloy natin yung interview next week sa ating susunod na episode. Uh, same time, uh, maraming salamat muli sa mga nagsubaybay para sa aming segment. At maraming salamat kay Lenny at kay Cecil. Ako muli si Waynes, naghahatid sa inyo ng mga fresh na fresh na perspectives para sa ating Pinoy talakayan at usapan o Pinoy tayo.
At syempre, to stay up to date sa happening sa ating community, ito uh, ang mga events at announcements for the month of March. So, nung Pebrero pa lang ngayong taon, no, uh, ang Migrante Canada has been advocating for Let Danilo Stay campaign. So, nung 2009, pumunta dito sa Canada si Danilo as a temporary foreign worker. At kagaya ng mga libo-libo pang temporary foreign workers, tumulong siya na ma-fill ang Canada's labor shortages at continue ang pag-contribute dito sa Canadian economy. Danilo is one of the thousands of migrant workers who fell through the cracks of Canada's immigration system and thus uh, lost his immigration status. To sign the petition online, no? please visit bit.ly, that's bit.ly slash let Danilo stay petition. Again, that's bit.ly slash let Danilo stay petition. Haasahan po namin kayo mga kababayan na naway tulungan niyo po uh, si Danilo na makapag-stay dito sa Canada. At sa April 28 ha, hanggang April 30, inaanyayahan kayo ng kamalayan consciousness sa exhibit na pinamagatang patuloy ang paglaban or the fight continues Legacies of Filipino Activism. So, kasama dito, ano, uh, ang Anakbayan Toronto, Migrante Ontario, Migrants Resource Center, Canada or MRCC, uh, and Malaya Movement Canada. Uh, let us all celebrate the accomplishments, struggles, and lessons of Filipino grassroots community organizing work and their impacts on our community. So, this will be showcased in the East End Art St. Matthew's Clubhouse. So, that's uh, at 450 Broadview Avenue from April 28th to April 30th. 2023. Meron ba kayong community listing na gusto i-promote sa Radio Migrante? Email us at radiomigrantefm at gmail.com Again, that's radiomigrantefm at gmail.com or message us on our Facebook page or Instagram. Interesado ba kayong maging bahagi ng Radio Migrante? Halina't sumali sa Radio Migrante Collective. Kung nais niyong maging volunteer, maaari kayong sumali sa mga pagsasanay at iba't ibang training na ibinibigay ng programa. Sumulat lamang sa aming email sa radyomigrantefm at gmail.com o pumunta sa Radyo Migrante Facebook page para sa iba pang karagdagang impormasyon. At dito nagtatapos ang isang napakamakabuluhang episode ng Radyo Migrante, ang aming first episode. Uh, sa tulong ng mga kababayan natin na bumubuo ng Radyo Migrante, kay Lenny Simbre ng Migrante Ontario at Cecil Barcibal ng Caregiver Connections Education and Support Organization or CESO. At higit sa lahat sa inyo pong mga nakikinig sa Radyo Migrante tuwing linggo mula alauna hanggang alas dos po ng hapon. Dito lang po kami, Radyo Migrante Collective. Maraming Maraming salamat po mga kababayan. At para po sa ating huling awitin, pakinggan po ulit natin ang migranteng Pilipino ni Carl Ramirez. Hanggang sa susunod mga kababayan, mabuhay po kayo at mabuhay ang bayang Pilipinas!